0: Olá! Seja bem-vindo ao Expresso Digital, programa do Opsi sobre direito digital e proteção de dados. Eu sou Gisele Carasawa, coordenadora da StartUp. Oba, área do Opsi Bloom, Bruno e Vaisoff, advogados associados voltada para o atendimento de startups, e hoje acompanho você nesse giro de notícias. Bom, Neste episódio, você vai ficar sabendo sobre os ataques cibernéticos a sites e sistemas de órgãos públicos, sendo que o mais grave deles, do tipo ransomware, usado para chantagear a vítima, foi desferido contra o Superior Tribunal de Justiça. Conheça também a pesquisa que revela os números alarmantes de dados expostos em vazamentos ocorridos ao longo de 2020. Até agora, já foram 36 bilhões de dados, o dobro do registrado em todo o ano de 2019. Confira os fatores de vulnerabilidade que mais oferecem risco para as empresas. Entenda também a discussão sobre a cobrança do ICMS em operações com software. O Supremo Tribunal Federal formou maioria contrária à incidência desse tributo. E por fim, Fique por dentro ainda dos aportes e operações de fusões e aquisições no ecossistema de startups, que já somam mais de 2 bilhões de reais neste ano, segundo a Link Hub. As fintechs foram as que mais atraíram investimentos. Bom, o Expresso Digital está começando. Abrimos este episódio falando sobre os crimes cibernéticos. Sites e sistemas do poder público sofreram, na semana passada, uma série de ataques cibernéticos. O mais importante deles foi desferido contra o STJ, que é o nosso Superior Tribunal de Justiça. Como o sistema ficou inacessível, julgamentos foram afetados e todas as sessões ficaram suspensas. De acordo com o site O Bastidor, o Ransomware, foi o tipo de ataque cibernético escolhido pelos criminosos e, por meio dele, o acesso ao sistema infectado é interrompido até que haja o pagamento de um resgate em criptomoedas. Os sites do governo do Distrito Federal também ficaram fora do ar depois de tentativa de ataque no dia 5 de novembro. De acordo com os técnicos, não houve sequestro de dados. Também foi alvo dos criminosos virtuais o sistema de informática do Ministério da Saúde. Os servidores perderam acesso à internet, bem como as contas de e-mail. Bom, vale aqui destacar que os crimes cibernéticos eles não estão restritos aos ataques e golpes. É todo ato ilícito com o uso da internet e pode ser a invasão de um sistema ou de um perfil, a prática de calúnia, injúria e difamação, falsificação, pornografia infantil, violações de direitos autorais, ameaças, extorsões, clonagem de contas de WhatsApp, interceptação de comunicação, entre muitos outros. É importante também aqui a gente fazer uma distinção entre segurança da informação e segurança cibernética, que geralmente são confundidos. A primeira diz respeito ao conjunto de medidas que protegem dados de empresas e pessoas e o valor atribuído a eles. Tais medidas para manter informações seguras podem ser aplicadas em qualquer ambiente, seja ele físico ou virtual. Já a segurança cibernética atua para que os dados estejam seguros e protegidos de danos causados por golpes ou vazamentos em território digital. Ela está contida, portanto, na segurança da informação. E, para fechar esse tópico, vale lembrar que a segurança e a prevenção são dois princípios da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. As empresas e o poder público devem concentrar esforços na proteção de dados que armazenam, com o objetivo de evitar incidentes de segurança, como por exemplo, vazamento de dados. Precisam ainda contar com um plano de resposta eficiente, caso esses incidentes venham a ocorrer. Bom, continuamos falando sobre ameaças à segurança de dados. Nos primeiros nove meses deste ano, os vazamentos expuseram 36 bilhões de dados em escala global é o dobro do registrado em todo o ano de 2019, de acordo com o um levantamento da consultoria Risk Based Security. 21% dos vazamentos de dados foram enquadrados no ransomware, que é o tipo de ataque sofrido pelo Superior Tribunal de Justiça. Para empresas no Brasil, o prejuízo médio decorrente do vazamento de informações é de 1,12 milhões de dólares. E o tempo médio para identificar e conter o problema é de aproximadamente 380 dias. Essas informações fazem parte do relatório sobre o prejuízo de um vazamento de dados 2020, de autoria da IBM Security. Em entrevista à Forbes, nosso chairman e sócio fundador, Renato Opsi Bloom, apontou três fatores de vulnerabilidade que oferecem risco para as empresas e, consequentemente, para seus clientes. Abre aspas. O uso da tecnologia, já que todo programa de computador tem bugs e problemas. A operação humana, que agrega mais uma camada de fragilidade por conta dos erros. E a ação proposital, dolosa. Bom, é importante destacar aqui um comunicado do US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control, é, OFAC, que alertou sobre os riscos de sanções relacionadas aos pagamentos de extorsões motivadas pelo ransomware, já que não apenas incentivam futuros ataques, como também corre o risco de violar os regulamentos do OFAC. Nosso tema agora é o julgamento no Supremo Tribunal Federal envolvendo o ICMS. A Corte formou maioria contra a cobrança do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um tributo de competência estadual sobre o licenciamento e a cessão de direito de uso de softwares. O placar de momento é de 6 votos a 3 pela não incidência do ICMS. Para a maioria dos ministros, os programas de computador devem ser tributados exclusivamente pelo ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e que é de competência municipal. O julgamento, realizado no dia 4 de novembro, foi interrompido devido a um pedido de vistas do ministro Luiz Fux, presidente da corte, e deve ser retomado nesta semana. Em entrevista ao grupo Jovem Pan, a nossa sócia Daniele Serafino afirmou se tratar de mais um caso clássico de bitributação sobre determinada atividade e de disputa fiscal entre estados e municípios. O ISS já incide nas operações com software. Para o ministro Dias Toffoli, licenciamento e cessão de direito de uso dos programas de computador dizem respeito a serviços. E por esse motivo, deve incidir o ISS e não o ICMS. No julgamento de anteontem, mencionou a Lei Complementar 116 de 2003, que prevê essas hipóteses como fato gerador do imposto municipal. Os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio acompanharam o entendimento, o que resultou na maioria. Já por outro lado, os ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia foram favoráveis à cobrança do ICMS. Para eles, são situações diferentes que envolvem o software de prateleira e o personalizado, que é aquele feito por encomenda. Para de prateleira, uma criação intelectual produzida em série e com atividade mercantil entendem que deveria incidir o ICMS. E na visão deles, portanto, os programas de computador só não devem ser considerados mercadorias quando há contratação de serviço para desenvolvê-los. O entendimento é o mesmo da jurisprudência atual. E aí, falando um pouquinho dessa jurisprudência atual, ela foi confirmada em julgamento realizado em 1998. Na ocasião, os ministros estabeleceram uma divisão, incidência de ICMS para as operações envolvendo software de prateleira e de ISS para modalidade de software por encomenda. Bom, agora a gente vai fechar com as notícias do ecossistema de startups. Os deals estiveram em alta no mês de outubro. Os aportes e operações de fusões e aquisições no ecossistema de startups somaram 2,18 bilhões de reais, de acordo com o relatório da plataforma Sling Hub. Do total movimentado pelas startups 25,9% envolveram fintechs. Neste ano, elas foram as que mais atraíram investimentos no ecossistema de inovação, sendo que no total, mais de US 1 bilhão de dólares foram investidos em 70 rodadas de acordo com o Inside Venture Capital Brasil. Como mostramos em um post recente divulgado no blog da Startup.oba, que faz parte da série LegalSort, Manual de Sobrevivência para Startups, é fundamental que a startup faça a gestão do seu cap table, caso queira participar de rodadas de investimento. O cap table consiste no registro de aportes de capital, direitos e transações relacionados a uma sociedade empresária, com impacto no quadro societário, seja ele atual ou futuro. Por meio dele, o investidor tem clareza sobre quem é dono do quê. Do contrário, corre-se o risco de ter o capital social comprometido com sócios minoritários ou então promessas de futuras conversões, o que pode inviabilizar a entrada de investidores de peso. Bem, já que a gente está falando sobre a alta de operações de fusões e aquisições no ecossistema de startups, vale destacar um aspecto que vem ganhando cada vez mais relevância, especialmente após a entrada em vigor da LGPD, que é a do diligence em proteção de dados. Considerando que os dados são um novo petróleo, e dada sua importância no business de muitas startups, as avaliações decorrentes dessa due diligence em proteção de dados pode ser determinante para o fechamento ou não de um determinado deal. E, para fechar com chave de ouro, confira a nossa dica de leitura o Executivo Federal enviou no dia 20 de outubro para a Câmara dos Deputados a proposta do marco legal das startups. Esse projeto de lei complementar foi apensado a um outro que também trata do estímulo à criação de startups com disposições para incentivar o empreendedorismo inovador. Bem, embora os projetos apresentem alinhamento principiológico, é importante aqui colocar que existem diferenças marcantes entre eles. A principal delas está na definição de startup, o que impactará na delimitação do universo de empresas que farão jus aos benefícios das políticas públicas desenhadas nesses documentos. Saiba mais no artigo assinado em coautoria pelo Renato Opsibloom, a Marcela Costa, que também é coordenadora da Startup.oba, e eu. O texto foi publicado no Estadão e pode ser acessado por meio do nosso site www.opsibloom.com.br/na mídia. Bom, o nosso episódio chegou ao fim. Mas a gente volta na próxima semana. Toda quarta-feira você confere uma nova edição do Expresso Digital no canal Opsi Bloomcast. Ouça nas principais plataformas agregadoras de podcast. Visite nosso site e acompanhe as últimas notícias de proteção de dados e privacidade no nosso portal da privacidade, que é o www.portaldaprivacidade.com.br. Este episódio teve edição de Lucas Fernandes, roteiro de Bruno Toranzo e coordenação editorial de Lara Silbiger. Eu sou a Gisele Carassau e foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.